0: 皆様大変ご無沙汰しておりますねジれパパです今日は10月3日ですね、まあ、早いもので10月に突入けれども待ってくれない時間まあさしく、婚院屋の今年のように、日々、めぐるめく時間が過ぎていってる状況で、うわー、あっという間に10月かーっていうような状況かもしれませんけれども、まあ、10月もまだ始まったばかりですね、まあ、今月はまあ皆様もいろいろ目標も垂れて頑張ってらっしゃるかと思いますので、まあ、私もめげずにですね頑張っていかなきゃなと思っている次第でございます。今日ですねちょっともう今日どころかですねここ最近いろいろと私も自己学習の方に走っていることと、まあ、あの今進めているですね、まあ、子どもさんもしくはそれを支援なさる、まあ、親御さんや支援者の方々に対する事業を今温めているという状況でもございまして、まあ、その一環でですねいろいろと調べていて興味深いテーマがありましたんで、まあ、ご紹介ができればなと考えています。あの皆様のです、ねえー、日頃いろいろな、まあ、子育てに関連するようなあのプログラムとかですねそういうものにもいろいろ興味深く観察されていらっしゃるかと思うんですけども今日はあの、まあ、前回の放送でもちょっと取り上げたかもしれませんが「ペアレントトレーニング」といった内容について、まあ、海外の方でですねちょっと面白い論文が出ていましたんで、まあ、本当にゆるふわな状況で、えー、情報提供もしくは共有させていただければなと思っています。そそもそもですねこのペアレントトレーニングっていうのは一体何なんだというものなんですけどもこれはあのアメリカの方のプログラムでですね ABA といったものがありまして、まあ、日本語訳化すると応用行動分析。といったような、えー、学問または行動のアプローチのです、ねあのー、支援方法もあるんですけどもそれに基づいてあの親御さんのです、ね、子どもさんに対する行動面に対応するためのノウハウといったものを集積してそれを親御さんとグループワークで行っていくといったようなプログラムになっています。でこれ本当はですねあの神経発達症まあ、いわゆる ADHD や ASD や学習障害の LD などを持たれている子どもを養育されている親御さん向けのプログラムということになっていて、まあ、クリニックや専門機関や、まあ、一部行政の方で行われていて、まあ、臨床心理士の方々が中心となって行われるプログラムとして、えー、活用されてきた事例があります。で、まあ、一種のこれ認知行動療法といったものも若干含まれるようなプログラムになっていて。やっぱりですね、あの神経発達症をお持ちのお子さんを養育するとなると、いろいろなご苦労も親御さんを抱えていらっしゃるかと思いますので、まあ、そこのところの子どの、親御さんのです、ね、心を解きほぐす意味でのサポートプログラムということで、存在していました。で、このペアレントトレーニングっていうのは、ね、まあ、効果があったっていうのは、いろいろな実体験ですとか、まあ、実際に支援者の方での報告といったものがいろいろ出てはいるんですけども、じゃああのちゃんとしたあの検証結果として論文でまとめられているかというとです、ね、意外と少ない状況であって、まあ、それが今回です、ねまあ、半年間、えー、実際それを行ってからの追跡調査を行った結果というのが出てましたんで、まあ、それについてご紹介ができればなと思ってるんですがこれあのオランダのフロー人間大学といった児童精神,精神医学教室で行われている、えー、論行われた結果の論文化されたものでして。まああの結論から言うとですね、ペアレントトレーニングっていうのは、まあ、一部の部分では非常に効果があったというところもあるんですが、ちょっと問題点もありますよといったような内容になっています。まあ、平たく言うと、あのペアレントトレーニングは有用なプログラムなんですが、やっぱり後手に回ってしまうと、効果が減弱する可能性といったものが示唆されているといった報告になっています。もももととこれ何ににつついいいててて調べているかについてなんですけどもまあの今までの報告って言ったらペアレントトレーニングを行って、まあ、その後しばらくした12ヶ月ぐらいの間隔はどうっていうのを親御さんに聞いて、まあ、それをアンケートを取って、えー、効果検証を行うっていうものが主体だったんですけども、まあ、6ヶ月以上にわたってどうっていうのを聞いてるような報告っていうのはあまりなかったんで。どちらかというと比較的長期、まあ、半年から半年以降の親御さんの意見を聞いて本当にどこの部分が有効だったのかっていうのを検証している報告なんですね。で、まあ、実際何が分かったかに関してなんですけどもあの子どもさんの ADHD の症状とか行動問題とかあの前向きな子育てとか親のまあいわゆるその有能感、まあ、自己肯定感ですね。というところに関しては、比較的小から中程度ぐらいの改善効果であったということになっています。で、親側の認識として、やっぱりあのポジティブな子育てが重要なんだなという自覚を持つというところでは非常に良かったというところなんですけれども、ただですね、親御さんの元々ポリシーであるまあ、子どもさんに対する教育の一環もあるかと思いますが、まあ、否定的な子育てに関してですとか、親のののメンタルヘルヘスそのものというところの改善傾向はちょっっっとと微妙だったいいう結果になっていますでこれなんでこういう結果になっていたのかについてなんですけれどもやっぱりですねあのこのペアレントトレーニングを受けられるタイミングというのがいわゆる子どもさんが何かしらの,その神経発達症ですね ADHD とか ASD とかの診断が下りた方に対してのみ行われるといったプログラムになっていまして。で今、国内も海外も同じ課題に直面しておりますのが、やっぱり子どもさんがそういう問題があるので、専門医の予約を取ろうとしてもですね、やっぱり数ヶ月とか、下手したら半年以上、予約待ちっていう状況になってしまってるんですね。で、この待ちの状況の時に、親子関係がかなり悪化してしまうといったところも指摘されています。ですので、まあ、の最終的に希望の治療を子どもに受けさせるまでの間に、親子ともに疲弊してしまって、じゃあ実際にそこで介入の方法としてこのペアレントトレーニングをやろうとしてもプログラムの効果が弱ってしまう可能性があるというようなことが言われてるんですね、まあ、いわゆる「ノセボ効果」とも言われてるんですけどこの「ノセボっていうのはあのプラセボとかよくあると思うんですけどあのお薬かと思ってまあラムネを飲んだらお薬と同じような効果が出たっていうあのプラセボ効果なんですけどもこの「ノセボ効果」といったものはえマイナスイメージの方ですね。病は木からのよく代名詞でも使われるんですけどさまざまな不信感が強まっていたりとか生活や考え方そのものがあのかなり内向きになってしまうていうことで外部の情報等が入らない悪影響を及ぼしてしまうということになってしまっている状況であるとこういう時にですねこういう風なプログラムをしようとしてもちょっとあのもう時がしばらく経ちすぎてしまっているというようなことも考えられるという風に考察はされています。でですのでこれはの考え方にはなりよりますけども、その専門機関の予約を取っている間、まあ、待っている間ですね、この待機待ちの長い期間に、やはりあの親御さん、実際困っていて、子どもさんも困られているという現状がと思いますので、こういう時期にペアレントトレーニングを受ける必要性があるのではないかとも述べられています。まあただですね、通常のペアレントトレーニングは冒頭でもご紹介した通り神経発達症の診断が下りてからしか基本的には行われないプログラムになっていますのでやここからはちょっと,ょっとまあ宣伝みたいになっちゃうんですけども、まあ、我々はそこにやっぱり医療問題医療課題があるというふうに考えてまして、まあ、今は新規の「ペアレントアウェアネス」といったプログラムを立ち上げてます。ちょっとあのトレーニングってなるとですね、なんか親御さんを鍛錬させるっていうのもちょっとなんかおこがましいというか、まあ親御さん親御さんでそれ、一生懸命子育て頑張ってるわけですからですね、そういうのはと鍛錬というよりかは気づきを促すという意味で、ペアレントアウェアネスといった名前に変えて、プログラムを運用しているっていう状況です。でこのペアレントアウェアネスはどこが違うのかというところなんですけども、まあ、先ほどあった診断がない一般の親御さんにおいても受けられるプログラムというふうにしていまして、まあ、大まかな腰やペアレントトレーニングとは変わらないということにはなるんですがぶっちゃけ私も知れば知るほどですねこれ育児をする人すべてにおいて、まあ、ぶっちゃけ重要かなと思ってまして、まあ、診断があるないにもかかわらずやはり育児はもう相当苦労の連続でもありますので。ここのところに親御さんのマインドや子どもさんに対するアプローチを知っておくといったところはもう長い目で見て非常に重要だなと思ってましたので、まあ、診断がない方々に対しても受けられるプログラムにしているというところと、まあ、一般的にはこのペアレントトレーニングも小学生までが対象となっているんですがあのそこの裾野を広げて思春期のお子さんを持つご家庭にも参考になるようにカスタマイズをしているという状況ですね。であとこれはあの通常臨床心理士の先生方が行われるプログラムなんですけども、まあ、今回我々が行っているのは子どもの心専門医小児精神科医がですね行うプログラムの一環として今までのたくさん対話を重ねてきた親御さんの経験則臨床経験をベースとして、まあ、医師によるプログラムを行うといったものになっています。であとこのベースになるのは応用行動分析ということになっているんですが、まあ、ここがあの小児科から子どもの専門医でやっているというところのアドバンテージなのかもしれませんが、まあ、子どもさんの発達ですとか子どもの心の状況といったようなものも反映させて、まあ、そういうものを一貫したプログラムとして用意しているということになっています。あのあとは対面で行わなければいけないというのが原則で、まあ、グループワークともあるんでですね、出会っているんですけどもちょっと我々の方は遠隔地の方でも受けられるようにオンラインでの実施も考えているというところにもなっていまして、まあ、ちょっとグループワークはなかなか行うのは難しいところもあるんですが、まあ、そこをなんとか補いつつあとはチャットの方でですねあのフォローアップをしながらあのご不明な点に関しては回答していくといったようなものになっています。また詳しくはですね、概要欄の方に記載させていただきますがやはりですね、このような街の,の状況の時に何もしないというところが一番問題になりやすいところでもありますので、まあそのえー、もし何かしらの診断を取られるタイミングの前の段階に、まあ、予防的な知識を身につけるという一環で活用できるプログラムになればいいなと感じて今、えー、いろいろと検討を重ねているところでもあります。まあですね本当これあの、まあ、ぶっちゃけて言うとですねもうぶっちゃけすぎなんですけどさっきからやっぱりあのこのプログラムの中にはスマホとかゲームとの付き合い方ですとか、まあ、親御さん自身の,あの子育ての中でのセルフケアといったような心の問題といったところにも入ってきておりますのでやっぱあのこうなるとですねもう線引き診断云々とんかのは別として。やっぱり通常の一般的なあのちゃんとした情報源として親御さんが持っていく,、えー、くあの引き出しを持っていくだけでもですねかなり大きくあの変わるかなというのも考えておりますので、まあ、そういうふうな形で医療貢献そして今の医療のギャップを埋めていけるような活動にしていければなと考えていろいろと情報源を集めているところでもございます。で今回ご紹介した論文もですね、まあ、海外の方の報告ではありますがやはりあの、まあ、そのような、えー、認知が固まる前にうまくあの親御さんの認識も温かいうちに、まあ、そういうようなプログラムを導入されるべきではないかといったような結論になっていましたので、まあ、それに準じて我々も今行っている事業の方でなんとかあの良い方向に持っていくようにしていければいいなと考えております。ちょっとですね、久々の収録でありますので、まあ、とうとうと淡々と語るような感じになってしまいましたがそれだけ我々もあのなるべく高い熱量を維持したまま、えー、10月も駆け抜けていきたいなと思っておりますのでもしもしあのこの点に興味がある方は概要欄の方からあの覗いてみていただければありがたいなと思います。それではですねもう最近ちょっとめっきり涼しくなってきましたけれども皆様もこの季節の変わり目お体ご自愛されて頑張っていただければと思いますそれではネジデパパでしたまた次の収録でよろしくお願いいたします<音楽>